0: Tere kõigile kuulajatele, paluti ette öelda, et seda arutelu nüüd toetab Euroopa Liidu regionaalarengu fond. ja me hakkame arutama sellise teema üle nagu mida sööme kriisi ajal. Ehk siis proovime siin uua näiteid selles, kuidas kriisis hakkama saada, mida toob tulevik teaduse toidumaailmas ja milline on ettevõtete roll kogu selles temaatikas. Ja siin on meil neli külalist, ma alustan siit siis teie poolt paremalt. Ruve Shank, tema on endine üRO toidu ja põllumajandus minister Nounik. Tervist! Meie maailuminister Ulmas Kruuse. Salvesti tegev juht Triin Kõrgma ja toidu- ja fermentoloogia, fermentatsioonitehnoloogia arenduskeskusest Rain Kulderv. Kõigepealt lükkame selle arutelu siis kohe käima sellise näitega, et kui juhtuks meil midagi sellist, mis kahjuks juhtus Ukrainas, kus tuli põhimõtteliselt üleöö sõda või on mingisugune muu anomaalne looduskatastroof meil siin homme, Kõigepealt maailuminister, kas me oleme selliseks asjaks valmis just toidumõttes?
1: Hea küsimus, et kui me vaatame ka Vene Ukraina suhtes, siis võiksime samamoodi küsida, et kas maailm oli selliseks kriisiks valmis. Tegelikult ei olnud, kuigi Venemale lähedavalt seisma riigid olid tegelikult kogu aeg annud äirenuppi ja mitte kuid vaid aastaid ja viidanud sellele, et, et see võib nii juhtuda. Mida me märkame sellistel puhkudel, kui sellised kriisid tulevad ja minu COVID-kriis tegi mõnes mõttes jutumärkides suurepärase sissejuhatuse ja andis märku sellest, mis juhtub logistikaga, kui kuskil hakkavad tekkima piirangud. Kui me räägime toidus, siis tõepoolest, et maailuministeerium kuskil viimase pooledest kahe aasta jooksul on pidanud survestama kogu nagu riiki positiivses mõttes selle peale, et et toiduvaru, mida riik haldab koos ettevõtetega, oleks selgelt suurem kui kolm päeva. Ja Meie eesmärk on tegelikult selles kontekstis jõuda 14 päeva. Kui me vaatame meie head ja tublide kodutütardete sõnumeid ja, ja tegevust selle liinil, siis nad ütlevad väga lihtsalt, et no, minimaalselt võiks olla nädala varu meil kodus olemas lähtuvalt sellest, kui peaksid tekkima sellised logistilised ahelad. Samas Kui me vaatame Ukrainat, siis me näeme kahe, kahte suunda. Üks on see, et tõepoolest et Ukraina teritorium väga suur, mis tähendab seda, et sõda ei toimu kogu teritoriumil ja, ja teatud tööstused saavad ikkagi tegutseda. Mis kõige rohkem võib võibolla meie inimestele globaalselt on silma paisnud, on ju see, et Ukraina tegelikult ei saa normaalselt oma vilja eksportida ja täita seda rolli, mida ta globaalses mõttes on siia täitnud.
0: Ehk et riik ikkagi eeldab seda, et inimestel on teatud toiduvarud olemas.
1: Me eeldame, et ma olen isegi enda külmkappi aegalt piinud ja mõelnud, et mitu päeva oma vastu pean. Pean äbiga tunnistama, et seitse päeva mul seal kindlasti kirjas ei ole. See võib tähendada küll seda, et ma võin seitse päeva endale tekitada tunde, et ma söön seitse päeva, aga see, kas seda, kogu selle vajaduse tagab, seda ma ei julge öelda. Kolm-neli päeva on kindlasti olemas, sellega ei ole, ei ole kindlasti muret. Ja mida me märkasime tegelikult ka covid ja, ja selle sõjaraamides sõja seda, et inimesed on ise hakanud rohkem hoolitsema selle, et panna maha kartulid. Kui me räägime näiteks sellest aastast, siis teatud kevadpunktiks oli seemnakartul otsas, mida enam kuskilt saada ei olnud ja, ja, ja need on ka tegelikult märgid ehk See, mida me võibolla pidasime igapäevaseks kangilaslikul perioodil et me selle üle elasime, Ja võib-olla meie taas ajal me muutusime järjest, ütleme, mugavamaks teatud mõttes, siis mõned ilmingud on tegelikult tagasi tulnud, mis puudutab hise hakkama saamist.
0: No teeme siis kohe algus selle publiku küsimusega ka, kellel on siin kodus seitsme päeva varu olemas, võite käega märku anda. Kaunis vähe. Kas sellele nüüd saab loota, ruve. teie olete ühe roos nende teemadega tegelenud, kas selline seitse päeva just eeldus, et inimesed ise päriselt endale koguvad neid varusid, kas sellest piisab?
2: Raske küsimus, et ma hakkaks nagu teise näitega, et see maailma on asub Roomas ja siin mõned aastat tagasi. Juhtus selline asi, et oli veoautode juhtide streik ja veoautode juhtide streigi käigus siis Rooma ümber olev ringtee blokkeeriti ära, nii et kaubautod ei saanud linna tulla. Ja läks aega päris vähe, et kaks-kolm päeva ja siis oli poodides selline olukord, mida mina mäletan õuka et oli ainult makaronid ja konservid. Ja alkoholimüügi keelt tuli ka Roomas, et see, seda on ka üsna raske ette kujutada. No õnneks see, see blokaad lõppes kiiresti ära, aga no, põhimõtteliselt on meil need logistika liinid nii täpseks timmitud, et kui midagi seal vahelt läheb ära, et siis muutub olukord väga kiiresti. Ja me nägime seda, nagu minister ütles, nägime seda ka kovidi ajal. Seda on nähtud ka, ka muudes maades, isegi Saksamaal-Ameerikas, kus aga just selle tõttu, et see logistika on nii täpseks timmitud, et kui midagi juhtub, siis, siis on jama majas. Aga kui nüüd püüda küsimusel vastata, et mis seal siis mis seal faos, ehk maailma toiduorganisaatsioonis selle toiduvarumise toidu varumise kohta öelda on, siis on viimasel ajal arendatud seal seda niisugust mõtet ja tõesti mäleta, kas see oli Kongos või kuskil Afrika riigis, igal juhul oli, kus arendati niisugust koduaedade kurgammi. Ja suudeti 65% vajalikust köögiviljast kasvatada nii-öelda koha peal. Et on võimalik.
0: Triin Salvest on üks Eesti suurimaid toiduettevõtteid. Kui suur osa sellel varustatusel siiski teie vaates on, kui oluline see on?
3: Noh, ütleme, et korona kriisi algusega tegelikult tuli see välja, et kui esimeste päevadega esimese nelja päevaga müüsime me tühjaks laost kaks kolmandiku ja kuu aja pärast oli see uuesti kõik olemas, ehk siis ei katkenud ükski tarnahel ja tarbijate jaoks nende lemmik toid olemas. Aga võibolla siin kohal ma natukene tooks seda pilti laiemaks, et me räägime 7-päeva toiduvarust, me räägime kõige sellest, aga kui me räägime toidu ja kriisiks valmistumisest, siis me ei saa ka mitte kuidagi üle ka ümber ka energeetika et selleks, et toitu toota nii tööstustes, põllumajanduses, kui ka olgamause ka kodus, jah, me võime ka grilli peal teha või siis eh, nii öelda, ahjus, aga meil on vaja ühel või teisel viisil energiat. Ja täna tegelikult toidutööstused ongi vastamisi väga suurte probleemidega, mitte selles, et kas me saame toota, kas me saame tooraine, kas me saame pakendi, vaid kas meil on energia, et toota neid tooteid jah, neid alternatiive on otsitud, neid on investeeritud nii palju kui vajalik, või võimalik on olnud, kui kiiresti see on võimalik olnud, aga see mängib paratamatult meelatult rolli siin.
2: Mul on üks väike vastu küsimus lihtsalt, et okei, okay, et 7 päeva varu on kodus olemas, aga pärast 7 päeva mis siis saab, kui see logistika kõik ei tööta?
0: Siin kaal võib-olla siis maailuminister oskab sellele vastata, sest et kui on riigil 7 päeva oru otsas, siis midagi juba peab saama.
1: Kuidas ennustada maailulõppu oli selle küsimuse nimi? Midagi sellist? Tegelikult loomulikult see, mida ma viitasin on ka see, et ma toon teile lihtsalt näite, et saaksite aru ja me oleme siin ka Kuigi maailuministeeriumi suurvel siis logistiliselt teatud asjadest vastutab majanduskommunikatsiooniministeerium ja vastutab koostöös meiega. Ja see sama ütleme, kui me räägime sellest, et nad peavad sellel aastal hankima siis inimtoidu kuuekuvaru või kogu viljavaru üheks kuuks, siis see läheb, ma arvan, et see läheb meil umbes maksma maksumaksena 400, 400 000 ja me räägime siin mitte välja ostmisest, vaid no, põhimõtteliselt opsioonist või võimalusest välja osta, mille eest me peame siis tegelikult maksma. Ka see on üks näide sellest riskide maandamisest. Nüüd no teine on see, et tuleb ju tunnistada seda, et, et me ükskõikku palju me nagu siin tarkupäid kokku paneme ja püüaksime luua erinevaid mudeleid selleks, et kui üks või teistvorti kriis tuleb, siis see kriisis tegutsemine muutub 600 või rohkem protsenti aktaalseks, mis tähendab tegelikult seda, et kõigepealt sa pead võtma maha esimese sokki, ja selleks sobib nii riigi toiduvaru ettevõtetega kokkulepitud toiduvaru plus ettevõtete enda teatud nõnda nimetud varud pluss inimese persoonalne varu. Siis see järgmine tähendab seda, et võivad liituda selle probleemiga, see probleem on pikem need samad erinevad maailmaorganisatsioonid, kes hakkavad tooma siis teatud toiduained. Et noh, võib ju küsida, et miks maailmas nii palju niisu kasvatakse. et on sellel üks väga ja, ja selge põhjus, sellepärast, et seal on energiulg, mida inim toiduks saab, kõige, kõige suurem, mis ei tähenda alati seda, et see on ka alati kõige kasulikum ja tervislikum teda ületarbides või ainult teda tarbides, ju. aga see on ka üks selle näite, ja ma olen nõus eelkõnelega, mis puudutab energieiulgulekud, ka see oli üks teema, mida me hakkasime ajama lähtuvalt just sellest, et tegelikult on taits, kaitsud kõigepealt kodutarbijad ja, 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 ja suured energiatootjad ja toidajaline tööstused seal olid tegelikult kõikide teistega selle rivi lõpus. Nüüd me oleme suutnud natukene selgelt sikutada need ette poole ja, ja, ja täiendavalt veel avasime ka siis maailuministeeriumi kaudu makimeetmes investeeringu toetuse selleks, et energiajulgeoleku küsimusi persoonaalsed ettevõtted saaks laendada.
0: Rain, me oleme nüüd arutanud juba selle üle, et inimestele võiks olla see toiduvarvu olema, kodus olemas, aga milline see toit on selline, mida endale varuda ja kas tänapäevased tehnoloogiad selleks on nüüda, piisavad, et me olgu energiame saame selt kätte, aga kas seal nüüda, tervislikkus aspekt ka on mainitud kuskil?
4: Jah, just siia jutujätkus võiks öelda, et kõik võivad oma toiduvarud ka ülevadada, et eks esimene asi kriisis ongi, et saada energia, aga see on alati lühiajaliselt kriisil, nagu siin toodi näite, et tänapäeva maailm on näinud, et kriisid võivad minna väga pikaks ja millega siis toidutealdased saavadki seda kriisi aega siis toetada ongi, see, et arendada järjest rohkem täisväärtuslikke toite, järjest parema, ütleme siis pikema säiljusaega selles mõttes, et tõesti oleks võimalik neid varuda, et nad ei oleks nii kiiresti riknevad näiteks, et oleks võimalik tekitada mingi varu ja kuna kriis ongi, mis on nüüd uuemad suunad võibolla, Võtame siis kriisi toidus, mille me loodame tulevikus ka siis projekte teha. Praegu on, et ideed hakkan järjest kerkima, kuna maailma on nii palju muutunud, et tõesti kontrolliga, kuidas siis selle nii-öelda toidu pikema sõimseilimine, et me teeme hästi palju tegelikult selliseid inimkatsed, et inimesed tarbivadki seda toitu teatud aja jooksul, me mõõdame nende väreneite, nende mikrobeome, nende tervist jälgime ja tegelikult selliseid toite siis saakski inimeste peal tulevikus hakata katsetama, et kuidas siis selline teatud kriisiperioodi jooksul, siis see mõjutab inimese tervist, et need kriisitoidud esmane vajadus on muidugi energia, nagu olid näiteks, on see esmane, aga tõesti kui need kriisid venivad pikaks, et siis tuleb hakata sellised toitude peale, selliste toitu arendusega tegelema.
0: Me kindlasti jõuame ka selleni, sest et see on üks väga põnem maailm, mis meid tõenäoliselt siin võib ees oodata järgnevatel kümnenditel Triin, kuidas, kui me nüüd tagasi tuleme selle riigi varustatuse poole peale, kuidas teil näiteks riigiga oma vahel suhtlus on, kui palju te, neil teemadel oma vahel suhtlete, et oleks mingisugune kindel plaan olemas? Väga palju. <laughs> <Mis, kuidas laughs> Igapäevaselt
3: päris, päris mitte, aga no, see igakuiselt kindlasti. Et riik on na, tugev partner ettevõtete jaoks ja ettevõtete roll on ka riike aidata nendes kriisides, sest riike ei pruugi ka teada kõiki nüansse, et igal tööstusel, igal sektoril on oma väga suured nüanssid, toidutööstusel eriti neid reegleid on must miljon, et uh, Urmas võib öelda, <laughs> et ei ole lihtne neid teada kõiki, et, uh, aga tegelikult see roll riigiga koostus on väga suur. Küll, aga võib olla toksi sisse selle aspekti, et kui me räägime toidu varumisest ja sellest seitsme päeva varust, mis meil võiks kodus olla või pikemast varust või siis ise kasvatamises, siis kindlasti siin on üks oluline aspekt ka, mida me peame meeles pidema, on see, et me varuksime toitu, mida me päriselt ka tarbime. Ehk siis, et kui me Ei söö hirsi, siis meil ei ole mõtet koju osta hirsi. Kui me ei söö, ma ei tea, kas burgisuppe või lihakonservi, siis neid ka ei ole mõtet osta. Ehk siis see sama, et tegelikult see kriis ei välja ka väga hästi selle probleemi, ehk siis toidu raiskamine. Et keegi oskab pakkuda palju, keskmine eestlane viskab toitu ära aastas. Ei julge keegi pakkuda. <laughs> Üle 120 kila. Ta võite nüüd mõelda, et mitu koti täit toitus on iga, iga aasta, mis keskmine eestlane ära viskab. Ehk siis tegelikult, kui me räägime ka kriisi toid, kriisise toidu varumisest, toidu hoidmisest, siis on ka väga oluline aspekt toidu väärtustamine. Et toidu tegemiseks on vaeva näinud meeletult paljud inimesed. Eestis ainulikse toidusektorist, toidutööstussektorist töötab üle 15 000 inimese plus põllumajandussektor juurde tegelikult. Et see on resurs. ja kui me seda ressurssi korrekselt ei käitle, siis tegelikult me ise süvendame seda kriisi veelgi.
0: Urmas.
1: Sõna toidu õlgale käis siit läbi ja, ja, ja noh, kui ma vaatan ka täna heade inimeste nägusid, kes täna siia on kokku tulnud, siis masse meil koos ei ole. Üks selle põhjus on see, et meil ei ole hirmu selles, et toiduga on mingi probleem. Päriselt ei ole ja see on normaalne hoiak. Me ei, me ei peakski selles mõttes hirmu külvama, Mida ma olen olnud alati seisukohal, et see, mis puudutab Euroopa ühtset põllumajanduspoliitikat, see on üks osa Euroopa väga tugevasti olulisest toidujulgeolekust. Ka praegu selle Ukraina kriisi puhkedes ju mõnes mõttes pidi ka sootsiume ja ühiskondi nagu rahustama selles osas, et, et meil ei saa tekkida nagu nälga, mis puudutab Euroopat kui tervikut ja meie maksujõulisest keskmiselt on kindlasti suurem, olid üleval signaalid, et võib juhtuda see Põhja-Afrikas või, või, või arengumaades kuskil kui teatud kogused ei jõua aga ma arvan, et seal taga ka vaadates ka vene veneagressioon ja tema sellised relvi mida ta kasutab, mitte ainult siis lahingu väljal siis gineetilises sõjas, vaid ka meediaruumis siis kindlasti on ka see tema uvides, et hinnad läheksid üles, sest ta on ka üks suure vilja, vilja eksporti ja siit võib-olla selline uvitav kombinatsioon, et, et me kõik saame ju aru, et üks on kriisiaja toitumine siis on ellujäämist toitumine, siis on nominaalne toitumine ja nad on kõik täiesti erinevad faasid. See tegelikult tähendab seda, et on mõni toit, mida esimeses faasis me ei, ei, ei kavatsegi üldseme suhupist on ju, aga selles võib-olla kolmandas faasis on see nii, et tundub see maailma parim, et, et see on aga hästi oluline, et, no, et meie selline maitsemälu ja ma ei tea, geneetiline tunnetus on ju tulnud läbi põlvkondade, mitte isegi mitmete põlvkondade, et pigem sadade aastatuhandate, miljonite aastate, kus on välja kujunenud meie teatud toitumisarjumused sõltuvad sellest, kas kus me oleme elanud, rännanud ja, ja, ja kasutusel võtnud. Rube.
2: Ma teeks selle resursi juurde siin, et teeb olest, et see ära viskamine või toitu, toidu kaotsimine kogu selle sahelas on maailmast terviku noomus kolmandik läheb, läheb kaotsi. No, tegelikult selle jaoks ju nii-öelda kuri, kuri kasutatakse ressurssi. See on muld, see on vesi, see on energia. Kõik see läheb ju tühja, kui, kui seda ei rakendata. Ja maailmast erikuna no meid, nagu minister ütles, et meid tõenäoliselt ei jääfarda eriline, eriti raske olukord aga mis meid võib äfardada on see, mis hinnaga juhtub, et me nägime, mis juhtus nisu hinnaga, et, et märtsis kargas hind üles, no päris, no ütleme, pooledeise kordseks läks ja, ja nüüd juuli lõpus tuli hind kukkus alla tagasi, sellepärast, et need vilja laevad pääsesid liikuma, et see, mis maailmas üldiselt toimub, et see mõjutab seda olukorda, mis meil on, Ja kui hinnad lähevad üles ja toiduhinnad lähevad energiahindud tõttu nii üles, et see puudutab eh, oppis seda jaotussüsteemi, et kuidas osa inimesi on no, ministril mingit probleemi ei ole, tema saab palju palka, et temal muret ei ole. Aga, aga pensionäridel on, on, ma arvan, tekib probleem, et, et inimesed kulutavad ju toidule mingi osa oma, oma sisse tulekust. Ja Ja meil on, noh, see toidule kuluv osa on ka üsna väike. Ma arvan, et praegu on võibolla 20%, 25%. Aga ma arvan, 90. alguses see võis olla ka päris suur osa, mis toidule kulus. Aga väga arenenud maades seal on võibolla 5%, võibolla paar protsenti end kulutatakse toidule. Nii, et kui kriis tuleb, siis selge see, et see rahaline olukord muutub.
0: Rain, kas meil on üldse mingisugune teadmine või tunnetus selle kohta, et kui kolmandik maailma toidust lihtsalt läheb raisku, kas sellest on võimalik siiski midagi teha?
4: Ja ikka, seal tulebki vaadata täpsemalt, milline see toit on või mis, mis need raiskamised on, et kui siin viimased uuringud on näidanud, et tegelikult see raiskamine minnes tagasi nüüd, et seal on erinevad sektorid, näiteks toiduainetööstus, tarbi ja restoranid, et tegelikult toiduainetööstuses oli see nii-öelda toidu KO teke, siis oli 19%, aga selle juures olid kõik need, mida tegelikult inimesed toiduks ei tarbigi, näiteks kooreed, seemned, et minnes sinna kanti, et seal tegelikult ütlema osalt, et tööstused on väga optimeerinud, et midagi ei läheks raiskusest. Kõik on kolu, siin kõrvale,
3: kõik on raha, ja,
4: kõik on raha, aga ikkagi, mida teadussõnas sisse tuua järjest, ikkagi on teatud projekte, kus me üritame, ka need, mida praegu loetakse jäägiks, ikkagi sealt väärindada, Näide, millega isaleme oleme tegelenud, näiteks õunamahla et maailmas ikkagi väga palju miljonitest tonnides. Et siis seda jääki tekib päris palju, aga tegelikult seal jäägis on siis söödav osa, mida võiks siis veel toiduks eraldada. Nii et selliseid projekte ja tegevus on ka nii-öelda tuleviku vaates kindlasti, et just seda Et seda jääki aga siin ikkagi paratamatult, mida see uuring on näidanud, see kodutarbeturdes tagasi minnes tegelikult on vaja ikkagi nii kodutarbeid, ehk siis tavalis inimesi rohkem harida, et tõesti mitte toitu vähem raisata, sest paratamatult see on ikkagi riknen toit tihti peale. Et küll on ka teema see parim enne kuupäeva, teema mida endiselt parandatakse, kes on või järganud muutu hakkavad muutuma. Muutumaas on praegu, et enam ei ole pari enne. Külblik või tähendab küll, vaid nüüd on pari enne ja seal on veel näide, et kõve. Vaata, siis nuusuta ja siis maitse. Et kui sa need stepid oled ära teinud ja see tundub sulle okei, siis sul ei ole mõte, et justalt kuupäeva pärast seda ära visata. Nii et tegelikult, siin paneks ikkagi südametunnistusele ka tarbijad, et me võime küll siin mõelda veel jääkide väärindamise peale ja muid tuleviku põnevaid lahendusi. Aga kui tarbi ikkagi meelevaldselt väga palju ära viskab, ostab näiteks rohkem kui tal vaja on ja pärast vaatab, et poolt ei jõudnud kahjuks ära süüa, et siis see on ikkagi tarbiad vastutus. Ja noh, nagu siin oli, et kui tarbial lõpuks läheb see toit kallimaks. Õnneks või kahjuks siis see tegelikult paneb tarbijad ka mõistlikumalt siis oma ostma ja oma nii külmkapi sisu näiteks planeerima. Olmas.
1: Sul oli hästi palju sellised märksõnu, mis kõik on absoluutselt selles ühtses nagu toiduahelas äh, olulised ja, ja võibolla alustades hinnast, et tõepoolest, et, et ruve märkis nagu õigesti, et loomulikult on igas ühiskonnas sotsiaalsed gruppe kellele ühel või teisel hetkel on teatud tarbimine keeruline. Ja kui me räägime toitumisest ja toi, toidusöömisest, siis see on ju esmavajadus. See ei ole mingi see, et ma lähen ükskord üks välja ja söön lihtsalt ära ja siis kuuaega midagi ei tee. Et selle tõttu nende riikide võimekus ka siis sotsiaalselt neid riske maandada ja, ja toetada on kindlasti nagu ääretult oluline. Et teiselt poolt see 30% raiskamist, Et kuidas see asetub selles eesmärki, mida me tegelikult tunnetame ja järjest rohkem ka noorte põlvkondade pealt tunnetame, kuidas nemad suhtuvad teatud sellisesse keskkonna hoidu ja jätkusuutlikusse. Et no, et kui me 30% lihtsalt viskame ära, kujutame endale ette, et me maksame, meil on 100 eurot, iga me miskame 30 eurot minema, nagu öelged, kas te tahaksite seda teha, tegelikult me ei taha seda teha, see tegelikult tähendab seda, et nende logistiliste ahelatega on äda vajalik teha ja mida sa mainisid, mis puudutab, mida ma olen ka põllumeeste seas rääkinud ja, ja ka tööstusega oleme erinevate diskussioone pidanud, Ettevõtte mõttes on tal tegelikult mõistlik ära väärindada iga asi, mis tal sel tööstuses kaasa tuleb, absoluutselt iga tolmu kübe, Et see on tegelikult see nagu ideoloogia ja, ja teil on õigus ka selles osas, et mida kallimaks erinevad toorained või toormed lähevad, seda rohkem sa otsid neid võimalusi, neid tegelikult nagu väärindada ja me, mul on, on võimalusi au käia ringiga siis aasta põllumees jüriiga mööda Eestit ja, ja, ja talupidajate keskliidu jüriiga ja, ja külastasime ühte mõttes väikest alternatiivset toiduettevõtet ja tema ütles, et kõik see, mis tal mahladest, pressidest välja tuleb See läheb kõik taas kasutusse tõsi. Nüüd on see sama asjad. sina ütlesid väga kenasti, et hea, kui seda saaks veel toiduks panna. See on nagu selline mõnes mõttes kõrgem väärindamine. Aga kui seda osa pannakse tagasi, näiteks selleks, et pannakse komposti pärast seda uuesti põllu peale, siis tuleb seal uuesti toode. Siis see on tegelikult sama ahela üks osa. Ja, ja, ja meil me teame seda, et ettevõtjad mingitele hetkedel maksavad lihtsalt raha sellest, et äh, siis seda jäätmane ära visata selle asemel, et leida. Ja siin on nagu teadusel meele roll, et see koostöö ettevõtluse ja teaduse vahel, et leida need lahendusi ja Üks dilemma veel, mida ma tahtsin juba eelmises blokis ära mainida, on see, et, et kui me paneme neid, e neid üldiseid tunnetusi tähele, siis inimesed tahavad ühelt poolt järjest rohkem värskemat ja kodulehedanisemad toitu äh, tarbida, mis siis tähendab seda, et selle säilivusaeg a priori ei ole pikkaajaline, vaid ta on värske, lühiajaline, kiiresti tarbitav. Ma ei tea, minu naabri juurest või minu mingist regioonist pluss 50-100 km. Ja nüüd teine pool on see, kuidas rohkem leida ka selliseid häid vahendeid selleks, et toit säiliks ka pikkaajaliselt, kui seda on vaja transport teha. Mis me selle toidu julgolekus Eestis nagu peame teadma on see, et et oma põhitoidu, to sellised toiduained me suudame üldiselt toota, kas sama palju kui me tarbime või rohkem, siin teravilja puhul üle kahe korra rohkem, piimapuhul seal 1,8 plus miinus sõltuvalt sellest aastast, ja, ja juurvilja puhul kõige vähem, eks ju seal kuskil 50 juures ja, ja veel vähem siis tegelikult see on ka oluline võimalus siis tegelikult ka vahetada teatud toiduained oma vahel teiste riikidega, mida me suudame paremini selles kliimaatilises ja jätkusuutikumalt toota?
0: Rove.
2: Mul oleks kolleegidele siin kõnelejatele küsimus selle säilimise kohta, et iljuti oli uudis või meedias oli juttu sellest, et kui keldrist leiad kümne aasta vanuse mooseid, kas võib süüa või ei või süüa. Ja siis vastus oli seal, keegi asjatundja seal andis vastuse, et, et soovitan kõibelt nuusutada, siis noh, vaadata, et kas on alitust peal, siis nuusutada, kas on käärimale, siis maitsta. Ja kui tundub, et on okei, okay, siis võib süüa küll. Rubega me saame kasutada veel üht rükti uuesti ümber keeta, nii nagu vanasti tehti, pandi ja, uuesti aga, sinna
1: aga ja ära. Minu
2: küsimus on tegelikult, et kui palju konservid kestavad ja et kui palju oleks võimalik seda noh, nagu pikendada, et kuidas see uurimistöö selles suunas käib? Uh,
3: uurimistöö tegelikult koostas Teev Takiga, et päris ei tihedelt, <laughs> et sellepärast me Rainiga kõrvut istusime kohe. Aga tegelikult tõsiselt rääkides siis see tegelikult uh, steriliseerimise, mis on siis konservitehnoloogia põhiline eesmärk on see, et me jõuame... Nui lastmeni, ehk siis, et meil ei ole seal elu, meil ei ole seal mitte midagi ja seal säilivusaeg on olenevalt siis tootest 1-3 aastat. Tegelikuses ei juhtu selle tootega midagi ka edaspidi. Kui ta ei ole kuskilt pidi vigastatud, tal ei ole midagi õhku juurde saanud, ta ei ole kuskilt mingisuguseks oma elutegevuseks vajaliku, vajaliku müks, müksetus saanud. Nii öelda. Ehk siis... Tegelikult toidutööstuse poole pealt kindlasti värskuse tagamine ja samal ajal siis tagamine on kõige olulisemad asjad, aga seda tehakse alati võtmes, et toiduohutus ei tohi mitte mingil juhul olla tagajärg. Eks siis toiduohutus peab olema tagatud, siis on juba maitse. Värskus ja sellisel siis tuleb säilimus aeg. Ehk siis see on igapäevaselt laual. Kindlasti on toidutööstuse eesmärk see, et me saaksime süüa võimalikult värskelt võimalikult maitsvat toodet ja tervislikus sinna juurde. Muidugi tervislikus on see huvitav väide, et iga ühe jaoks tervislikus on erinev. Mõne jaoks on kanafilee juba tervislik, aga teine, kui selle fritüüri paneb, no, kas on tervislik, ei ole. Ehk siis tasakaalustatud toitumine ka kindlasti sinna juurde.
4: Ja võibolla seal lisada, et lisaks siis sellisele nagu steriliseerimiste ja mis siis võimaldab tõesti toita väga pikaselt säilitada. kes on siis huvilised võivad isegi internetist võib endale ilmselt soetada päris kalli rahest, teise maailmasääksed konserve, mis tõenäoliselt nagu siin mainiti, et tegelikult mikrobioloogilised seisugalt võivad olla okeid aga mis on juhtunud maitse ja kõige muuga no värvusega seda... ja värvusega <laughs> ja, toitevärtusega sest noh ongi, et, et toiteväärtus ikkagi ütleme sellise ajavad aga et, nagu teine maailma seda on ikkagi langend oluliselt seal aga ütleme mikrovõlguse seisukohalt ta võib nagu olla okei okay, jällegi tulles et kui on tõesti väga suur nagu see ütleme see on siis viienda astme näil juba kui on tõesti midagi ole siis sa sööksid seal ära mingisuguse kaloriselt saaksid et väike kriisi abi oleks
0: see on sellojäemist ja see on see elu
4: jäämis vaas nii ütleme et siis oleks see. aga on ka ju teisi tehnoloogia Mis ma ei saa öelda, on uuemad, aga ikkagi kasu, ütleme, et on mõnes mõttes unustatud vana. Eks siin on erinevad näiteid, et kui me ilmem trendidest hakkame rääkima, et mõned asjad on võibolla lihtsalt unustatud vanad, jälle uuena tunnud. Et siis näiteks üks on siin suuremaks, on siis ainult külmkuivatustehnoloogia, mis siis võimaldab tõesti jällegi mitte mikrooboloogia, milles siis tuleb erinevus, miks see ei rikne, on see, et veeaktiivsus on nii madal, et mikroorganismid ei saa seal põhimõtteliselt kasvada, ei allitused, ei bakterid, ei pärmid, et tehnoloogia pakkojaid on ka ja selliseid nii-öelda matkatoite ja ka militaarotstarbel siis ikkagi kasutatakse. Ja Nende säilivusaega on ka seal. Siis, ütleme Tegelikult me oleme katsetega näidanud, et isegi üle kaheks aasta.
1: Kolmas? Mul tuli selle ruue kombotti näitega meelde seda, et siin mingil ajal tehti ka kividega ploomikombotti ja muidas. Ja, 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 ja mingil hetkel, ma ei tea, kas ei olnud teadmistud sellest nii palju räägitud, et nad, seda ei oleks mõistlik nagu hoida, aga ma siin sõitsime ringi ja just üks hea kollega rääkima, et tal kallis tädi lahkus ja, ja, ja pärandus on nii suur, mõtlesin, mis see pärandus siis on? No, ma sain aru, et on mingi koorter ja siis selgus, et tal on kelder, paksult, massiivselt täis igasuguseid kompatte hoidised, et, et see, see on ka nagu üks viis, aga mis, mida tuleb nagu võibolla tähele panna ja mida ka mõelda, see on otsases mõttes, et 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 mina isiklikult lähtuvad sellest, et ma olen sündinud 65. aastal kasvasin üles liha kartuli köögivilja ja, ja, ja toore lehma piima peal et see, oli, see oli nagu klassika et, no, et, et osadevaatest me võime kuulda et see osa sellest kindlasti ei ole nii tervislik kui on, kui me võtame siia, et eestlane sõib kuskil 80 kilo liha aastas millest pool on seal ja siis need trendid ma arvan tulevikus kindlasti on muutumus, aga mitte nii kiiresti sellepoolest, et, no, et see käib meie rahvus eripäraga kaasas, meil tulevad igust alternatiivid Aga see teine asi, mida me tegelikult mida kindlasti siin hea vestuskaaslane paremini tunnetab, kui hullumeelne konkurents on toidu tööstuses ja kui palju toidu tööstus peab nägema vaeva selleks, et konkurentsis püsida. Mis ma sellega öelda tahan, et kuigi ruve ütles, et minister teenib kõvasti ja, ja võib osta mida tahes, siis ma pean ütlema, et minu toiduratsioon sellisest laia põhjaluses ei ole väga keeruline ja, ja, ja laia ja mina näiteks toidu pärast sõltuvalt ma nagu nii palju muretsed, et, et ma tean, mida ma saan teha Selleks, et normaalselt toituda, ja see ei ole üldse kallis. Et no, aga me peame samast tunnetama, nii nagu Rubege enne me ütles, et, et, et nelja liikmeline perekond, kui ta läheb ükskord restorani ja, ja käib välja minimaalselt 100 eurot rohkem, siis see võib olla kümnendik või kahekümnendik tema kogu rahast, mida ta saab toidu peale kulutada, ja me saame aru, et see ei ole võimalik. See objektiivselt ei ole võimalik, et seal tulevad need tarbimusi erinevused. Ja, ja teine on see, et meile ju tegelikult tarbijana sunnitakse peale järjest rohkem uusi toite, ka need maitsevõimalused. Et, et see on natuke sama asja, et, no, et, et kui ette, et poes ongi ainult kapsas kartul, siia liha ja rukki leib, mis on väga oluline, vähemalt kaks korda ruki leiba iga päev tuleb siia, ütles minu kadunud vanema ja, ja, ja me võiksime nagu selles mõttes hakkama saada, aga see konkurents on niivõrd metsik.
0: Meil on praegu siin nurmas Kruuse selline toidulaud ette pantud. See hommik, see lapsepõle toit, mis te ütlesid, ütlesid seda kor korrata?
1: Jah, see, see, see lapsepõle põhitoit oli siia liha, et see tähendas seda, et kaks iga hooaja peale, üks soola soolatünnis, teine suitsutatuna saafris, millest tehti kogu selle perioodi jooksul toitu, kartul kasvatati ise maad väetati lehma siitaga piim tuli sealt ja juurikas ka. Noh, see on klassika. Tõsi on see, teebame koduse küpsetanud.
0: No nüüd, kui me räägime siin tervislikust toiduste sellest, mis kõigile meeldib, see kirjeldatud toidulaud, mis praegu siin oli, Kelle jaoks on praegu tervislik, võite käe ülest no, Siin on ka tervalt üks, kaks, kaks ja pool kätt. No kolm. Nii et Triin, ma kujutan ette, et teil on täpselt see samasugune olukord seal, et peate kõigile meeldima, rõhame?
3: Kõigile meeldima, kõigile kõigil on oma arvamust toiduosas ja lisaks veel teenindama kõiki sotsiaalsegmente, ehk siis eh, nendel väga premium inimestele, siis keskklassi inimestele ja ka sellise õhema rahakotiga inimestele. Et toidutööstus on, on see, kes peab kõigile tagama toidujulgeoleku.
0: Mis premium klassi või kõrgema klassi inimene teie puhul tähendab? Mis sinna toidu siis, siis teistmoodi läheb?
3: <laughs> no, teistmoodi selles suhtes lähevad osad, et kui me räägime näiteks sellisest kaasa haaratavatest toitudest, lisandväärtusega toitudest, kuhu on näiteks kõrgendatud kogus kiudaineid pandud, erinevad smoothid lahendused. Et iga üks meist ei, ei saa seda endale lubada, ja see on täiesti aru saada, et seda ei peagi kõik endale saama. Pada. Et neile, kes soovivad midagi muud, on teissugused tootajad ja toidutööstus siis arvestabki sellega, et tästi igale klassile midagi, igale maitsele midagi, veega niitele laktoositalumatutele, kõikidele gluteinitalumatutele ja nii edasi ja nii edasi. Et toidutööstus teinindab väga, väga laia sektorit.
1: Üks huvitav mõte, kas teie huvitavaga uvitav, aga tähelepanek, mis, mis on, et... Et kuidas me poes käime? Et kui ma küsiksin teie, kes tead kuulajad, siis mida, mida te poes selle toidu puhul jälgite kõige rohkem? Mida te kõige rohkem? Kes jälgib hinda kõige rohkem?
0: Võite käega märku anda või... kõige märku
1: kõige Kes vaatab koostist? Mida te hinna puhul vaatate? Ma lihtsalt toon teile näite, et kuidas meid kaupuses hullutatakse. No, Kollased sildid on see kõige lihtsam ja klassikalisem näide. Võtate ühe pakki, vaatate, oo, väga odav, vaatate kilo enda, kui viitsid arvutada, saate aru, et põrgu värk, et täitse hullumaja. Ja mida see tegelikult nagu tähendab? Et mida ma sellega nagu öelda tahan, et kui me ise teadlikult toitume ja tarbime ja ostame, siis me ei pea nii palju toidu peale kulutama mm -hmm. või me saame oma sortimenti laiendada, sest me oskame tarbida. Ja mida ma sellega öeldada tahan. No, minu nagu lihtsalt toon näite, et minu üks võib-olla muuda mentaalne printsiip on see, et ma üritan 99% juures tarbida siis, siis jahutatud liha, Selles on otse mõttes, ja kui ma panen kõrvutan sinna vorstikilo või mingi muu asja kõrvale siis üldjuhul vorst kaotab. Igal juhul, üks kõikudes, mida ta vaatan, lähtuvalt sellest, mis ta sisaldab mida iganes ja nüüd tuleb juurde, et mul vist ära silmer vist kirjeldas siin ühes meedia väljandest, on mitukorda seda rõhutanud, et kui palju meil lihadarbimise vajadus päevaks ole, kui ma ei eksi, oli kuskil 120 grammi pluss miinus umbes, mm. mis on nagu meie tervise mõttes okei, okay, aga ka mina liialdan sellega kaus vastust, sellepärast, et kuna ma viinerit ostan aru arvahk viire, viineri minu jaoks persoonaalselt on eksklusiivne toit. <gül _>. Ausõna, eksklusiivne sellepärast, mis puudutab tema maitseomadust, tema kiiret käsitlemist ja tema hinda ka, et ta ei ole minu jaoks nagu konkurentsis. Et, et see on kui üks asi ja see sama, mida sa enne me väga kenasti rõhutasid, et, et kui tänasel päeval on seal pakki peal 50, siis sul on kaks variantsele, et koju tööd selle kohe ära või paned kohe sügav külma, külmaks ja teed hiljem ära. Ja sa oled tegelikult selles mõttes nagu säästnud ja sa pead tegelikult muretsema sellepärast, et ma, ma, ma olen toidu tootjate peale selles osas kindel. Aga alati, nii nagu meid vanasti õpetati, ennem nuusuta ja see ei ole häbi asjad, nii häbi asi vaid see on tunnetus sellest, mida me ennem suhu panen, et see on väga mõistlik.
4: Just, et ma lisaks ka, et ongi, et siin toid on küll hästi oluline, aga vahel tõesti sellega nagu nii -öelda, pingutatakse mõnes mõttes üle või kuidagi nagu jälgitakse näiteks, noh, nagu ma mainisin seda kuupäeva ainult, et tegelikult selline nagu öeldud, mõistlik lähenemine kõigepealt nuusuta, vaata, nuusuta ja maitse, see aitab tõesti vähendada seda raiskamist ja ma arvan, et kui see üks võiti ikkagi on selle raiskamise vähendamine, sealt on väga palju võita tegelikult.
1: Kuigi siit võib tulla nüüd nõusutada. See saab kõvasti kokku hoida. Ma mäletan, mis juhtus vaese Maris Lauriga, kes soovitas akna tehendet panna, et inimesed tõusid tagajalgedele kuigi tegelikult see oli ära unustatud vana, et kui kellegi oleme kelle akna tihendid tehendet
4: panemata, siis peaks ta kindlasti kiiresti tegema. Ma lisaks ka, et ongi tegelikult paljud asjad on ära unustatud vanad, et lihtsalt kipume liiga palju igast uusi asju välja mõtlema, et mõnikord paljud asjad tegelikult olemas.
0: No teatud asju saab kui sügav külma muidugi panna. Rove.
2: Et ma, ma tahaks natuke kaevata, labida, aga kaevata kellegi peale. Ei kaevata selle, selle teema juures, et, et mis siis nendele parematele toodetele on sisse pandud. Et, et, ma ei tea, kas võib näite tuua alkoholi maailmast, Ma ei, siin ei taha küll alkoholipropagandat teha, aga, aga noh, näiteks, et kui veini osta, ostad, noh, mina ostan veini vahemikus, sinna vahemikus 5-10 eurot. Ja, aga ma tean, et on veinid, mis maksavad 50 eurot, maksavad 500 eurot, et mis seal siis no, parem on. Aga no, okay, jätame need veinid, sinna paik läheme kurkide juurde, et on telikateskurk, et mille pooles siis telikateskurk parem on. Ja, ja, ja,
3: Sa võtsid ja, ka kõige valus oma teema praegult.
0: Et üks on hapukurk teine on telikat s -kurk.
3: Tegelikult näe, nende puhul ei ole mitte mingit vahet, on kurgi suuruse vahe. Ja kurgi suuruse vahe tuleb siis sellest, et mis hetkel ta põllu pealt on ära korjatud. Et kas ta on väike mõnus ampsakas, kas ta on natuke suurem või veel suurem. Ja sellest siis tuleneb see hind, ehk siis see, et kui mitu korda põllumees on põllul käinud et see seal otseselt ei ole, aga, aga seal on natukene lihtsalt see koostisosa, koostisosa kasutusaeg on vahe.
1: Kas see tähendab ka seda, et tegelikult täitsa loogiline, et teis kurk peabki kallim olema, sest teda on vähem ja, 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 ja saagikus osas on teda rohkem, või vähem ja kui tuleb see tavaline klassikene suurkurg, siis tema hind selles mõttes ongi odavam.
3: Kindlasti, et selles suhtes natukene võibolla on see, see soola haava peale hõõrumine praegu sul kurgi hooajal, et, aga teistpide ja võibolla me jõuamegi selle teise poole juurde, et põllumajandus, et miks ma ütlen, et see on soola hava peale hõ hõõrumine on see, et viimast kaks nädalat mina olen käinud mööda põlde ja kuulan nüüd täpselt seda sama muret, et, et energia on kallis, inimesi ei ole ja kurki põllu pealt ei saa. Mis siis tootja teeb? Tootja ütleb, aha, okei, okay, no üritame lahendusi leida, aga lõkkukku, et see kandub ju ka tarbijateni. Et kas see toode seal purgis on, ehk siis, et kas hära minister saab talukurki endale jõululaua peale või mitte?
0: Siia nii olen saanud. See on väga ilus selline ministri toidulaud siin juba vaikselt kuivaneb välja. Et
3: kui siis juba, on. Ja,
0: kui juba siis juba. See ei olnud tahtlik. Aga siiski sitte edasi sa juba mainisid seda, et mis toimub põldudel ja kuidas on selle tööjõuga. Enne kui palume siin publikul ka, võite juba aegselt mõelda küsimusi, kes soovib esitada, siis tegelikult see tööjõu küsimus põllumajanduses on ju väga karm triin, te ise saata seda praegu ka väita, et ega ei ole lihtne inimesi leida.
3: Ei ole lihtne inimesi leida ja no, tegelikult mida meie näeme ise tööstusena, mida näevad ka põllumajanduse ettevõtjad tegelikult on see, et kui oli teatud oh, ootuse lootuse, et need sõjapõgenikud kes on siia jõudnud, meie enda töötud oleksid valmis tööle minema, siis ega tegelikult põllu peale tööle ei taheta minna. Tööstus on veel okei, okay, et tööstusesse võib minna, aga põllu peale, no see on juba selline, ei ole populaarne kahjuks.
1: Ja, natuke meie kapsaeda ka ja, ja see aed on üsna suur. Üldiselt, kui me vaatame kolbaalset majandust, Siis on selge see, et enamus riikides siis hooja tööd teevad siis võõrtööjõud või selleks ajaks sinna toodud tööjõud. See on objektiivne. Teine osa sellest objektiivs on see, et mida rikkamaks läheb ühiskond, seda vähem soovitakse põllumajandusest töötada. Mis sellel nagu positiivne pool on? Räägime, no, positiivsest poolest on see, et üritatakse leida tehnoloogiat, nutikaid lahendusi selleks, et tööjõud oleks vähem. Et me ju kõik mõistame ja mäletame seda, et kui me taas iseseisusime siis 90. aastate alguses, siis põllumajanduses oli üle 150 000, noh, liigi 150 000 inimest tööl kõivatud. Täna on sinna jäänud üle kümne tuhande pluss miinus sõltavad sellest, et kuidas me need kaasnevad sektorid seal arvestame. Ja kui me vaatame seda efektiivsust. Me, me, me näeme, et näiteks väikese perega on võimalik ära majandada um, tuhat ja rohkem hektarit maad, mis puudutab teravilja. Looma loomakasvatuses samamoodi on teatud sellised etalonid, kus on saab ette ära öelda et selleks, et sa sellist karja peaks, sul on vaja nii palju tööjõudus on kõik välja arvestatud. Mm. Okei, okay, et sõltub nüüd sellest, kas oled saanud endale viimase üpsimasina või, või eelviimasel üpsimasina käisime kões peres, kus on teevad isa koos tütrega on põhitegijad, kaks tütart on sa veel abis enda maad üle 100 hektari ja sada lehma ja majandavad ära, ei ole peal ühtegi laenu, mitte midagi, ütlevad, et nad ei kavatsegi võtta, sest see risk nende jaoks on nii suur peremudeli mõistes. Et need võimalusi on, aga tõsi on ka nüüd see, et, et see alternatiiv ongi on ju selles, et me peame siis leidma ka neid lahendusi ja me ei räägi Meil põllumajandusest. Me küsime sellest, et kui me võtame minna ahela, et okei, okay, toit on kallis. Mõnda toitu, mida me oleme, kui me vaatame dünaamiliselt viimast kümmet aastat, siis meil silmest täna, ja see on objektiivne ja emotsionaalselt aru saadav, on viimase aasta hinnatõus. Selle perioodi tõus, kui me vaatame terved kümmet aastat, siis see tõus ei ole kaugeltki selline. Piima näiteks on püsinud suhteliselt stabiilsena põllumehe jaoks väga madalal, et ta on väga keeruline, uskugi mind, väga, väga keeruline üldse, vastupidada. vastu ja, ja kui me võtame näiteks seal porgandi kiloeks, kui porgand oli vahepeal poes 20 senti siis mina näiteks ei ette, et kuidas sellega üldse on võimalik. Nagu, päriselt nagu hakkama saada ja kui see borgant tõuseb 40 senti peale või 60 senti peale, siis inimesed loevad, et 300% on see näiteks tõusnud, aga kui sa paned enda toitu lauda ju, ja vaatad, kui, kui palju tema osakaalu, siis on kindlasti teine, aga tegelikult on aru saadav. Üldjuhul juhtub niimoodi, kõige nuhtluse saab kaelande primaar tootja ehk põllumajandus. Üldjuhul?
3: Ma vaidlen vastu siin.
1: <laughs> Ma tulen siia. Tere tulemast. Jä üldjuhul, järgmisena ahelas juhtub selle sama tööstusega. Ja, 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 ja kaubanduse puhul on see jõud lihtsalt nii suur läbi et neil on nagu survad kõige rohkem, tõsi, nende oma vaheline konkurents, aga kui vaadata ruutmeet, et kui palju Eestis on kaubanduspinda ühe elaniku kohta siis raudselt Euroopa tipus objektiivses mõttes ja nüüd juhtubki see sama asja, et mida see pikas persetiivis või tähendada, et mis, mis asju võib veel ilmas juhtuda üks asi, mida meil tulevikus juhtub ma ei tea, minu silmad seda näevad, aga kauplused ei ole enam kõik seitse päeva nädalas lahti, ei ole 24 tundi lahti, vaid see optimeeritakse kindlasti mingil hetkel ära või siis on ainult robot kasad, kuskil kaamerad, asjad käit teed, kõik on ostud ise, kõik on pakendatud mida iganes, seal on nii palju nagu seosed, et selle tõttu on, mis on mure mida, 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 me, mida me põllumajandus tunneme ja miks sina kurki saa võibolla ja miks aga porgand Ma saan aru, aga on see teema, et paljud sektori osad ei taha koonduda, ehk ei taha teha koostegevust. Kui ma vaatame ükskõik, millist kriisi Euroopas ka põllumajanduses, kõik ettevõtted, kes on olnud koostöös, on selle kergemine läbi elanud kui need, kes on ise seisvalt. Me oleme nii väikesed, et noh, Mis meil on nüüd 400% ja meil püüame kala, eks? Või Tarbi, tarbime nelikorda rohkem. No. Mul õnnestus kiinas käia see must mustmiljon korda, eriti 2015-2016 aastal. Kui ma nüüd õigesti mäletan, see oli vist... Pekingi nädala, nädala varu oli see, kui me räägime kalast kui selliselt, mida, mida me võime teha. Et me, me saame ju aru, et, et meie kogused on hästi väikesed. See tegelikult tähendab seda, et kas me oleme nishis, kas me teeme mingit eri pära või me leiame tõesti nii, et noh, kuni sellene välja, et saudi Araabisse vist viiakse kuivatatud heine, ju selleks, et nemad saaksid loomi kasvatada. Nii, et noh, kuni välja.
3: Ja, ma olen nõus sellest, et tegelikult meil puudub väga palju ka see ühistegevus, et tegelikult me oleme harjunud olema hästi individualistid, sellepärast, et meie ajalooline taak on see, et meil on sunnitud ühistegevus olnud eelnevalt, mis tähendab seda, et nüüd me tahame väga ise olla, aga tegelikult ka see alati on vaja kõike asju ise teha, et mingites kohtadesse see koondumine, kas siis ühistüline tegevus annab meile palju suuremaid eeliseid ja tegelikult Eesti kui riik on ju üks väga väike osa globaalsest majandussüsteemist. Ja see, kas mingisugust vilja, mingisugust kõügivilja, noh, mida iganes kasvatatakse Harjumaal, Pärnumaal või Tartumaal, see Euroopa kontekstis või maailma kontekstis mängib väga vähe rolli. Kui me räägime sellest, et Eesti on võimeline selliste toodete eksportima ja seda tegema lisandväärtusega, see annab ju kõigile palju rohkem juurde.
2: Rube. Ma võib kirjeldaks seda lugu, mida minister siin nimetas, et, et seal Hiinas, kui ta kohtus selle hiinaministriga, et siis minister Kruuse ütles, et tahaks kala müüa teile ja siis hiinaminister küsis, et no palju teil siis kala on. Minister ütles, palju meil kala on ja siis hiinaminister arutas peastrutta ja ütles, et jah, nädalaks Pekingile sellest piisab. Aga tagasi tulles nüüd selle tööjõu teema juurde, et kindlasti kõik mäletavad seda maasika tööjõu teemat. Et täna sel, sellel aastal nagu sellest eriti midagi ei räägita, aga, aga tõsi ta on, nagu minister ütles, et, et tõesti enamikus arenud maades selle noh nii-öelda mustatöö või noh nii-öelda korjamise töö teevad ära Teise, teise maa, kus palgatase on madalam, selle maa inimesed. No Eesti inimesed käisid Soomes ka maasikat korjamas. See aeg ei olegi nii kaugel. Ja, ja seal oli ka nii, et, et üsna kõrge haridustasemega inimesed, no näiteks õpetajad, vabad korjasid Soomes hea meelega maasikaid. Et palk oli palju kõrgem kui selle kvalifitseeritud õpetajatöö eest. Ja sama on tegelikult olukord ju nüüd Ukrainastega. Aga praegu on olukord muutunud, et see laine, põgenike laine, kes on tulnud, see tõesti enam põllumajandus ei, ei taha minna, et seal on pooled on kõrg haridusega, et miks nad peaksid põllumajandusse minema. Et tegelikult tuleb lahendust otsida siit enda seest ja põllumes võitleb võib-olla selle mootsa põllumajanduse puhul pigem keskkonna, no, see hanede küsimus näiteks, et hanesid ei tohi lasta, süüa meil ei ole, aga hanesid lasta ei tohi, no, praegu veel on süüa. Või siis, või siis teine, teine probleem on naabritega või meie kõigiga siin, kes me meid äirib sõnniku lõh, meid äirib see, et või tahame teada, et mida sinna põllule laotatakse, mingid väetised asjad, mingid pestitsiidid, herbitsiidid väga kahtlane värk, et tahaks kõik täpselt teada valemite nii välja
4: Rain Ja et lisaks siin head punktid on olnud just, mida me oleme ka teadustöös siis näinud erinevate ettevõtete koostöös tehes, et Eestistel kahjuks seda koostöövõimet väga antud ei ole. et Kui on isegi samad teemad, ütleme väiksed ettevõtted, näiteks võin tuua siin oli Kasemahla teema, näiteks, et kui Eesti Kasemahlaga minna ütleme, saksa turule, kas võid ostab selle kohe ära kiirelt. Aga väiksed ettevõtted võiksid sellasemel ja panna sellet kokku, teha üks korralik selline lisandväärtusega toode ongi teine asja, et meil tõesti on väike maht toorainet on tegelikult ju suhteliselt vähe, et meie panus võikski olla need toorained väärindada tõeliselt lisandväärtustega toiduks, jookideks, toitudeks ja siis me saame maailma turul neid palju parema hinnaga nii-öelda meie kasum on suurem ja selle läbi, et tõesti mahtudega meie ei konkureeri antud juhul ja sellega me olemegi nagu et osa toodete lisandväärtust tõsta, et nendega minna siis välist turule. Või selle
1: võib-olla ka veel nagu kahte lehte, et, et võib selline Minu tagasoodlik mõte on alati olnud selline, et selleks, et oleks kõva eksporturul, ole kõva koduturul, mis loob sulle teatud stabiilsuse Samas me teame ja mul on nõus ka sellega, et on teatud tootjad ja kus ei ole koduturul mitte midagi teha, see oled 99 või 100% eksportöör et See ei ole mingit nagu vahet, aga mida... See, mida ma tahtsin ka sellele koostööle tegelikult rõhutada on üks oluline aspekt, et tööstusüldi juhul või sinu partner ootab kindlale ajal kindlas koguses kinda kvaliteediga kvaliteetset asja. Ja selleks, et need kogusid panna külastasime just paar päeva tagasi selle süriiga ühte mahe tatratalu. Kasvatab ainult Kohtus saksa partneritega läbi messi Ütles, et need kogused, mida temagast küsitakse ja kõik ära ostetakse. Ta müüb kõik praegu ära. Aga mida et need on nii palju suuremad, et ta ei suuda seda kunagi tarbida, selle tõttu ei saada mingisse ketti või kuskile sisse ja ta teeb erinevaid tooteid sellest tatrast, ütleme kuni nii müslide ja asjade välja, need on pakendatud mõeldud, siis jae tarbi jaoks mida iganes ja, ja ta võiks teenida selles mõttes päris korralikult ta, tütsa, et ta ei ole praegu sellega suuteline me teame kogukondi, kus ei olda valmis tegelikult need sama õlgasid või selgasid kokku panema selleks, et see teha kas see on usalduse küsim, mida iganes aga nagu see ädavajaduse küsimus, et, et sealt edasi minna, aga sa peadud ehvineerima selle, et kes on sinu tarbia, mida ta sinu, kes tootab, kellele sa müüd, et ei ole mõte et toota, et ma täna tootan ja homme vaata, mis edasi saab, et sul peab alati olema see teadmine ja ja tõepoolest, et siin on, no, mida me noorte puhul märkame võib-olla, mida noored ise on kõrl, näiteks noored põllumehed, äh, äh, järel ja nende organisatsioonid et, et looma loomakasvatusse väga ei taha, siseneda. Ja sinna on ka keerulisem sisetane näiteks kui teraviljakasvatusse või, või ajandusse või mida iganes, Kui ajanduse teadud eripärad olguda ta siis õunaajad või mida iganes sa pead päris mitu aastat läheb ennem, kui sa hakkad vilja saama. Eks, et sul peab olema jälle teistpidi vahend, et selleks, et investeerida ja oodata, et saad mingit saaki hakkab tagasi tulema, mis sulle ka rahavoogu hakkab pakkuma.
0: Triin, kindlasti on teil ka selle hulgi ostmisega omad kogemusud olemas.
3: Jah, sellesõttes, et äh, raminister ütles väga õigesti et. Äh, Tööstustel tegelikult on vaja kindla kvaliteediga, kindla kogusega, kindlate nõuetele vastavad toodet. Ja miks seda vaja on, on see, et seda nõuab meie käest tarbia. Et kui tarve ostab toote selle saama kurgi või seljanka, siis ta tahab, et see maitseb täpselt samamoodi vaheb pole, mis aasta on. Et, äh, ja me saame alati rääkida sellest, et me tegeleme loodusega. Et, äh, üks aasta on kurk natuke krõmsum, teine aasta natuke pehmem, aga lõppkokkuvõttes võttes on ikkagi see, mida me ootame toot, äh, algtootja käest. Ja see on ka võibolla see koht, et miks see selline ühistegevus põlumajanduses oleks vajalik, ehk siis, et jah, vahepeal juhtub see, et kellegi saak läheb hästi, teine kord kellegi saak läheb kehvasti, äh, aga siis on vähemalt võimalik tagada need kogused tööstustele, mitte, et tööstused peavad ostma neid kuskilt väljas poolt. Ehk siis, et tegelikult on see sama küsimus, et kas me tahame olla toorainet sisse toov riik või me tahame olla väärindatud lõptoodet välja viiv riik?
4: Noin. Siin on näha vahel see tarbi ja kõlas läbi, et tegelikult ongi nii, kui me alustame sellest, et kõik tahaksid süüa mingit maalähedast, toitu ja kodus toitu, kõik kõik noogutaks kaas, ilusti, ma arvan, publikus ka, aga samas ongi nagu Trin siin hästi välja tõi, et tegelikult kui natuke see kurk on sellel kõverisel purgis, siis on juba häda, et tegelikult natuke, ei ole, väga hea, õige, aga ma arvan, et Triin võib kinnitada, et milliseid naljekaid kaevusi selle äh, laeku. Kui palju seal laeku. on. Ja just, ei, selles mõttes, jah, ma ütlen väga tubli, et kes on niimoodi, et saate aru, et tegelikult ongi köögivilad kurgid, need on elus tooted, nad peavad ka olema erinevad, aga tihti peale paratamatult vahepeal on ütleme selline: ongi, kui ei ole olnud on olnud hea aeg, ütleme nii, ongi toit on, ei ole nagu, me ei mõtle enam hinna peale. Vahepeal on olnud selline aeg, kus see on täiesti niimoodi, et oh, vaata, mis tahan. Et siis tõesti on see, et kus hakatakse nõudma mingi hulmelis asju tegelikult, et peaks mõtlema ka selle peale, kuidas see need. Toidud siin ikkagi valmist on, ja, ja nad ei pea kõik ühesugust olema. Ei pea olema, et kuidas siin kunagi tehti nalja selle banaanikõverustega. Noh, see oli pool naljaga keele tehtud. See nii ma tean, aga ikkagi seal mingid loogilised on ka need Jah, et on. Et, 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 see on nagu tarbiale viskeks ja teine asi, mida siin mainiti enne. Et need ka natuke ja mina ütlen, et natuke on Eesti tarbi ära ka selle tootevalikuga. Et see tõesti, see surve, ma tean väga hästi. Ma ise endan erinevaid tooteid, mis iga aasta tulevad. et See surve toidu tööstusele arendada uusi tooteid on väga suur, aga samas, et olla pildi, jällegi nähtav, aga samas tegelikult see toote sortimet langeb ka päris kiiresti välja. Et natukene on jällegi, eks me näeme nüüd, mis need uued ajad siin toovad, aga tõesti peab ütlema, et see nii me oleme väga hea selus olnud ja eks see mõjutabki ja sellest tõlenevalt on ilmselt ka need toiduraiskamise protsendid siis päris suurend olnud. Et ma arvan, et need järgmised aastad siin kindlasti teevad päris suuri korrekture. Loodetavasti.
3: Et võibolla korra kommentaar, et palju Eestist tuleb turule uusi tooteid kiiresti ring. Mis te, arvate, mis te arvate, mis see suurusjärg Eestis on? Ja. Toidu ja kiiresti ringlev kaup kokku. 15 000. Palju on keskmise inimese toidu korvis iga nädal? Ja. No, peaaegu 100-150 olenevalt tarbi Et no, siit on see kiire arvutus, et kui palju tehakse arendustööd, kui palju tehakse, kasutatakse ressurssi, et tuua uusi tooteid. Jah, need ei ole kõik Eesti tööstustes tehtud tooteid, siin on väga palju ka importkaupas ees. Aga ikkagi, et kui me mõtleme, et kogu kaupandusahelast käib läbi aastas uusi tooteid 15 000 ja sellest arveostukorvi iga nädalaselt jõuab 100-150, et äh, siit on ka see küsimus. <laughs>
0: Küsimus oli see, et kus see tellimus on?
3: Tellimus tegelikult tuleb tarbijalt. Et... On seda uuritud? Jah, sest Eesti tarbi on selles suhtes huvitav tarbi. Et Eesti tarbija tahab alati uusi tooteid. Ta tahab katsetada, tal väga meeldib katsetada, talle meeldib erinevaid asju proovida, aga siis ta tahab minna poodi ja värske kapse Porsche, mis ma maitseks täpselt samamoodi nagu see on alati Ja et maasika jogurt on ka see õige maasika jogurt seal kõrval.
2: Võib-olla võiks teha katsetada, et oleks mingi laboripoodi, kus nad saavad katsetada, aga tegelikult suurem osa tarbiale müüa ikka seda sama kraami ja täiesti mõtet on see 15 000 uut toodet teha. Et ma arvan, et see on tegelikult tööstuse drive, et on vaja kogu aeg uudsest,
0: on tööd vaja arendajatel, ma ka arendaja.
3: Uskuge mind, meil on tööd piisavalt. No ka ikkagi. Aga noh, tegelikus on see, et äh, nagu ministerga mainis, et see konkurents toidusektoris on meeletu, kui me võtame ka selle, et meil tuli uus jaeg turule. Äh, tema sortimendis on samuti umbes jookane, kas oli 80 või toodet, et, äh, kui paljud on seal uues jaeg käinud, Ei no, kes on selle oma rahakotiga hääletanud selle uue jaegeti ja uue meid uuta toodete poolt
1: ja, ja, võistluseks aga urma siis ja. ruve et selles mõttes no, me peame arvestama sellega et kui nõudust ei ole siis toodet ei toodeta see, see, ütleme, et kui me anname järgi tarbiana siis ja, ja laseme no, me, võime, me võime seda ükskõikudest nimetada Ettevõtte või tööstuse manipulatsiooniks või mitte, aga see on nagu elu, et sa tahad vaheldust saada. No, Sellepärast ma ütlesin, et mind ei tapa see, kui ma peaks kogu aeg siia liha ja juurikat ja kartulid. Mind see ei tapa. Et... Ja, me... Selle pärast, kui seda väga, sellepärast, kui sööngi seda väga palju. Aga teine on ka see, et sõltub ka riigist, et Soomes toidu, toidu sellist konkurentsi kettides ei olnud sellepärast, nende kettide üleseitus on teissugune, need soordimendid, mida ette peal olid teissugused olid ulga Ma ütleksin võibolla riigi kesksemad või ettevõtja kesksemad, aga siin lastaks ikkagi nagu pillid täiesti nagu lõhki, mille, mis teiselt poolt tähendab jälle seda, et, et kui konkurents on tugev, siis see hinnatase peaks nagu, no, ikkas perspektiivis olema madalam, kui ta oleks sellisel juhul, konkurentsi nii palju ei ole. Aga kindel on nagu see, et meil tarbjaten on võimalus mõjutada ja see on ainult jalgadega või rahakotiga. Ja, ja see on vana tuntud tõde, et me peame sellega nagu arvestama, aga, aga meie teatud Lääne-Euroopa külalised on ka Piima leti juures on nagu pikalikukkund öelnud, et miks teil nii palju tooteid on, et see on üle mõistusena. Aga tegelikult ütleme, mida laiem on sortiment, seda kallimaks sul selle tegelikult laiaspektir tootmune näeb, et see ei ole tegelikult odav ka ettevõtja jaoks. Et ta ei võida ka sellest a priori alati, kui ta ei leiuta mingit väga selget kuld võrreldes teistega.
2: Proove. Et selle toidu juures on see identiteedi küsimus ka, et minister enne rääkis, et mis ta lapse sõi, et see oli seal liha kartul, midagi oli veel, et väga vähe käsi tõusis, et kes praegu sellega rahulduks, aga eile oli reporteri minutite või päeva päevakommentar on mingi reporteri päeva kommentar oli identiteedi küsimuses et kuidas meil identiteediga on, et kas me ka identifitseerime ennast toidu läbi ja mul on tunne, et, et meil, et see on kuidagi ka lahustunud nagu see identiteedi jutte, mille nii ta lõpuks jõudis, et meil on selline multiidentiteet, et meil ei ole selge, et ühte identiteeti, identiteeti ja ma on võrdluseks siia Itaalia rahva, kes itaalased söövad umbes viimased 2000 aastat enam-vähem seda sama kogu aeg. Ja, ja on sundinud veel teisi ka hakkama seda samas, mida, mida nemad Ja neil on tohutu geniaalsed leiutised pizza ja pasta. Et lähed, restauranime nüü on selline. Aga tegelikult on seal kaks toita ainult pizza ja pasta. Aga nüüd lähemale jõudes selleni, et, et, et ma arvan, et sellest identiteedi kriisist on natuke tingitud see küsimus, miks tahetakse no, seda, et kuskilt ma ei tea, kreeka jogurtid, mingit norra asja... Et, et, et igalt poolt kuskilt no, mujalt midagi no, võtta ja vaadata ja proovida ja see sunnibki tööstust siis seda neid turule tooma. Aga, aga siiski statistiliselt tuleks öelda, et see no, paletti laius on ikkagi natukene tagasi tulnud. Et kui alguses oli 91. aastal oli kaks jogurtit ja vahepeal oli 100 jogurtit, siis nüüd on 70 jogurtit.
0: Rain, siiski me kogu aeg tegeleme sellega, et meil oleks uusi ooteid ja me mõtleme siin tuleviku peale palju räägitakse putukatest ja taimetoidust ja millest iganes ma vaatasin, et siin samal alal on ka üks koht, mis reklaamipennas kui keskkonna keskkonnasõbralik toit. Ma ei tea, mis see tähendab, aga siiski neid erinevaid toiduviise ja kõike seda, kuidas süüa, neid aina leiututakse juurde. Kas me lähemegi niimoodi aina suuremaks ja laiemaks?
4: Ma arvan küll, et neid uusi trende tuleb ikkagi juurde. Me võime siin publikus vaadata, et kui ma neid erinevaid trende, mis praegu on nii üles märkima, no, mis on, millega meie igapäevaselt mina teadud toidu teada sõna ja toiduafirmatsiooni tehnoloogia arenduskeskus siis kasutame, et ma sain umbes kümme neid seal, noh, niugused suuremad. Me võime vaadata, et võime siin käega märku anda, et kes on valmis, näiteks, noh, putukad juba mainis, kes, on, kes arvab, et või on valmis siis putukaid tulevikus sööma nii-öelda normaalsena Päris suur on. Selle putukaga on selles mõttes huvitav lugu, et see on isegi üllatav, aga väga hea. Et putukade selline huvitav lugu, et ütleme viis aast tagasi kõik rääkisid, et see on raudselt see, mida kõik söövad. Väga hea valguallikas, kõik jutud. Aga, nüü... ja, aga mis oli probleem, et, et seadus ei luba. Et Eestis tegelikult ei tohtinud siis toidu sisse putukaid panna. Nüüd õnneks suurepärane uudis putukovilistele Kaks eelmine aasta kevad siis lubati lõpuks putukaid toitu panna. No ma küsin, et kui paljud näevad tegelikult kuskil Eesti toidupoes või restoranis putukaid toiduses? Olete neid? Te ei ole. Ja väikes pulbrit on. Ja just. Aga tegelikult nagu ikkagi näitavad. A, <laughs> tegelikult neid üksikud näited on, aga mis see suur trend näitab, et kuigi see huvi ja see kõik näelda jutt, et see on nagu parem keskkonnale on väga tore, aga ega see valmidus ikkagi sealt üleminekul ei ole. Et mida tegi ka Fatser? Soome oli muidugi muud seadusandusi teistuguneemat otsid enne kasutada. Nad tegid ka oma sirka leiba, ritsika leivast jahu, seal oli mõistlik kogus, Kahjuks ma seda ise ei maitsenda, aga väidetavalt tal ei olnud nagu ei tulnud see väljani erinevalt, aga ikkagi see olukord oli see, et sellega saadi üle hästi palju meedia tähelepanu aga lõpuks see mingisugune mahu toode või et seda nagu ei müüda. Ma ei tea, kas täna üldse valikus selles mõttes on. Et, et see tegelikult see valmidus, et kui on alternatiivse, kui on muid võimalusi, siis näiteks putukad ikkagi ei kõneta inimesi. Aga me võime proovida järgmist ka mõnda. vetikad. Selle vastu ma arvan, et on uvisuurem, et ilmselt oleks nõud sööma. Sellest on väga palju juttu, aga kahjuks endiselt on ka pigem taga plaanil. Aga noh, ütleme vegana alternatiividest, ütleme lihasendad, piimasene, neid olete kindlasti kuulnud. Ma arvan, et see valmidus on päris kõrge. Olete nõus sööma erinevaid lihasendaid? Prinditud, Prinditud liha. <laughs> ei, ei ole, <laughs> aga võibolla siis selline, mis on jällegi, mida Euroopa Liidus praegu ei tohi, aga võibolla tulevikus, mis te arvate siis labori lihast, ehk siis tüvirakudest kasvatud lihast, kes on sellest huvitatud ja valmis proovima? Mõned üksikud on väga suur asi ole. Ja ma lõpetaks, mul on tegelikult veel vahepeal on teistele sõna, aga neid trende mul veel mõnes. Aga seni võite mõelda, mul on üks siin väga hea tuleviku trend siin kastis. Kes välja mõtleb, mis siin kastis on, see saab pärast selle auinaks endale. Aga nagu ta seal putukaid või nii-öelda seda vegan seal ei ole, nii et mõelge, mis võiks olla tulevikus veel need trendikad, millest on siin ka juttu olnud tegelikult, mis võiks tegelikult olla, ütleme siis ka selle ohutuse, ja, ja selle seisukohalt, ütleme kriisi seisukohalt, nagu kasulikud lahendused.
0: Mõni vihjaga tuleb või?
4: Need olidki vihjeda, aga võibolla ka aga, unustatud, aga, unustatud, aga, unustatud, aga. unustatud vana on ka võibolla vihje.
0: Väga hea, ulmas. Ma
4: tahtsin selle
1: lojaalsuse jätkuks öelda, et tegelikult paar päeva tagasi Sirja Potissep uut uuringut, mis puudutab siis tarbi eelistused kui meil tarbian on suhtselt suur valmidus tarbida Eesti siis toitu, siis korvi tegelikult päris nii palju ei lähe, kui, kui me tegelikult valmidus on ja see on tegelikult probleem, probleem nii tööstuse vaatest, kui võib-olla meie toidujulgalk maistest, sest mida rohkem ma kodumast toi, head toitu tarbime, seda kindlamalt ma tulevikus võime selles mõttes ka olla. soomlased tunduvad selgelt lojaalsemad selles mõttes nii kovidi kriisi puhul kui sellel puhul, et nad on seda usku rohkem, kas siis oma toidus toidu, kohaliku toiduusku või, või, või riigi usku. Ja, ja, ja sellega kindlasti, ütleme tarbiaga peab kindlasti selles, selles osast tegele, tegelema, aga nüüd see sama teema, et kui sootsiaalselt läheb raskeks, kriisi algus tegelikult ju tarbimine ei vähenenud, või kohati isegi kasvas, et nad no, keegi küsis, et kus see kriis on, et vist ma ei mäleta, kes seda ütles, aga see sõnum oli umbes selline, et kui te veel poldiga to, endale toitu koju teelite, siis järgi rääkige mulle siin mingist toidu kallinemisest, eks? Jõud,
0: et, et käinud.
1: Ja et, et, et sellihul see veel teile nagu ei mõju, aga tegelikult juba tarbi on annud signaaliga uuringute kaud, et ta, äh, hind on muutunud selgelt nagu tähtsamaks, kui äh, päritolud see osakaal on kasvanud, et, et see kõik on nagu seda kindlasti tuleb jälgida nii sotsiaalses mõttes kui ka müügimõttes.
0: Kas vahepeal on tekinud publikul küsimusi? Meil on üks väike, aha, nii, kaks küsimust vähemalt näen. Siit kohesel sinises ärasmäele.
5: meele? Ma olen nüüd seda algus peale on kuulanud ja siit on ühtest kogunenud. Kõigepealt toidujäätmed. Toidujäätmedega seoses on nüüd mul nagu kolm probleemi. Vanasti, kui piima sai toodud kuskilt ei turult või või, või ise see maalt ka toodud kuskilt naabri uurest, siis algul oli piim hea, siis läks hapuks ja siis ei hapu piima juua. Kui praegu poes piima osta, siis piim läheb solgiks, maale ei saa enam piima naabriudest tuua, tuleb veel linnast varuda ja siis hoiutingimused ei ole just parimad ja nii et toidujääpeid tekib sellest oluliselt rohkem. Nii, nüüd teine asja, teine toidujääpeide tekimise koht väga suur. Kui keegi kasvatab nendes kartulid kogemata kombel noh, oma ajamaal või natuke rohkem, siis seal tuleb ikka natuke hulka. Vanasti, mida sai ei teha, sai viidud seda naabri seale. Nüüd see katkuga leiti hea võimalus see kasvatust aludes ära keelata. Ja, ja nüüd ta läheb toidu jäätmete hulka, see, see pabulete hulke. Või. Kolmas asi, mis toodab toidu juurde, on toote uuenduse. Ehk ma olen harjunud ühte asja ostma. Nüüd on toimunud toote uuenduse. Seda enam ei ole. On tulnud uued ja paremad. Ja siis ma proovin ühti ja proovin teist. Aga need pole need ja need lähevad jälle siis nii aja taha.
0: Ma arvan, et saab Nii et, et nagu kolm
5: sellist toidujäätmete jäätmed kasvatam saallikat. Ja, ja nüüd tuleb veel, veel neljas asid tuleb ka sinna algusse juurde, et inimesed peaks olema toidu varukoduse. Ja nüüd, mis, mis seaduses see tuli, ehk kaitseväe õppusega võib ära võtta kogu toidu varu inimestelt, ehk selle oma keldri tühjaks ja seitse päeva lõpi jätta alles. Kuidas inimesed hakkavad selle peale nüüd endale toitu varuma, kui rahu ajal võib õppustega juba nii palju käitada?
0: Jah, et siis peab ainult 7 päeva täpselt olema, aga... No, ma võime, võime,
4: sellel... võime ägada, siis ma alustan piima piimateemast võibolla, et võibolla minu ajada rohkem, siis vaatame edasi. Piimaga on selles mõttes lihtne, et ja, kui see maalt sai piima, siis see ei olnud pastoriseeritud, Seal olid need piimapäebakterid elus, kes siis kui piim läks apuks, siis ta muutus mõnusuks apu piimaks. Olen ise väga palju teinud. Paratamatult jällegi Tarnahel nõuab, et piima oleks pastoriseeritud, ta poes säiliks, need on pastoriseeritud, on tapetud ära siis nii nii piima riknemist roisubakterid, kui ka siis paratamatult läbivad selle jooksul piimapebakterid. Et selleks, et nüüd sellest osad väidavad, et sellest poe piimast ei saa üldse nagu mingit hapupiima või hapendud toodet. Tegelikult saab. Võite vaadata, ma olen siin ka piima, piima tegevustega kampaaniast teinud, käisime lastega ka tegemas jogurtit. Et näiteks võtad selle sama poe piimapastoriseeritud, tõstad sinna kaks lusikad näiteks jogurtit juurde, elusjogurtit siis poest ja ta muutubki lõpuks selliks happendatud tooteks, mis maitseb väga hästi. on proovima. Ise ole mitu korda teinud lastega, tegime kampaania raames, nad olid väga üllatunud, kuidas niimoodi piim muutub jogurtiks tegelikult muutub. Et eesmärk ongi siis need õiged piimapabakterid sinna piima anna, Et see piim ise on tegelikult piimapabakterid endiselt sobiv. Lihtsalt probleem on selles, et neid ei ole seal enam.
3: Kõige liht, teine lihtne variant on teha laabijuustu. Laabijuustu samamoodi piime keema, Sidrun sisse ja tegelikult tekib selline mürejas piimamoodustis, millest tegelikult saab ilusti teha laabijuustu ja kasutada seda, kas siis praadimiseks juustu või siis mingisuguste ahjuroogade valmistamiseks.
1: Muidugi veel üks kõige lihtsam retsept minu on see, et ära Main osta kogu. liibali toitud, sul on vajadus ära visata. Ehk Ja, ja märkasin seda, et Selveri buss sõitis mööda talusid ringi ja tõi toidu koju, et võibolla saab sealt ka abi. Aga mis ma sellel tegelikult täiendavalt öeldada, et siin on üks, siin on üks haakiv teema, mida me võibolla ei olegi täna käsitlenud see on osaliselt toidu tootmisega seotud, see puudutab Eesti sellist peogaasi bi võimekust ja, ja, ja näiteks loomakasvatuse siis teatud jääkid ära kasutamist aga mida tulevikus peab ja saab rohkem ära kasutada, on need samad teatud toidu jäätmed, mida saab sinna nõndenemadud sisse siis ühel hetkel panna, et luua seda nõndenemadud peokaasi, mida siis teistmoodi ära kasutada. Ja need on lihtsalt kindlasti tulevikus hädavajalikud lahendused, Ja, ja, ja kindlasti on lokaalsed probleeme, ühtepidi rohkem vähem sõltub sellest, millist tüüpi ettevõtja, on, kuidas tema selle ära laheneb, kas ta püsib veel selle aega konkurentsis, ma arvan, et tulevikus, kus ressurss on äh, nii kallis ja, ja vähem kätte saadab, on äda vajalik, et kui sa konkurentsi konkurentsis püsida, See teistmoodi lihtsalt ei püsi konkurentsis, aga ma olen osnud seda 3,8-4,2% apu viimapõhest täitsa üva Üldse hullu.
0: Järjekordepunkt jälle ministritõidule oleda väitud. Trin sellele küsimusele ootame ka kindlasti vastust, et miks siis on nii, et üks hea toode on kogu aeg turul ja siis härsku kaab ära ja tulevad halvemad asemele. Nii öelda.
3: Eee, no, eks... Palju teaks see nii on. Eks väga palju sõltub tarbi trendidest, et toidutööstus väga väga pingselt jälgib tarbi ja trende, seda, mida tarbi ja ootab ja tegelikult ega need tooted ei muutu niisama. Alati on seal tootepakendil kirjas see, et mis seal toote sees on ja ka tavaliselt ära märgitud see, et kas seal on uuendatud retsept, on seal midagi tehtud. ehk siis kui siin ennem tõsteti käed ja üteldi, et väga palju oli neid minu jaoks väga üllatuslikult, positiivselt üllatuslikult neid, kes loevad toid etiketti, siis tegelikult etiketil on ju kirjas, et mida, kuidas on kasutatud, milliseid omadusi sa võid sellest tootest toodata.
1: Mul seoses sinu jutuga tuli meelde üks hea kolleeg Soomest, siis kui ma Tartu olin ja, ja käisin tal külas ja ta kutsus meid enda, tegi meile sellise, ei, nad oli mega kokk, ta arvastas teha väga hästi süüa. Ja kui te vaatate enda maitsane riuled, mis meil kodus on me poes poesriuled on, on, see ajab ka tegelikult nagu kirjuks. Tema võttes kaks lihtsalt lauset, sul on vaja ainult kahta esse, musta soola ja toit on nii maitsev, et üks kõik, tee õigesti ja kõik on korras, see kõik näitab seda, et noh, et et meil on erinevad võimaluse, kas me oskame need kõik ära kasutada või mitte ja, 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 ja see mõjutab ka seda, millised meie maitselamused on, kui palju me kulutame, mida me tarbime.
0: Seal taga oli üks mustas ära ka üks küsimus, siis selle mikrofoni võiks korra sinna viia. Võite korra käe püsti edasta. Ma nii kaua Urmas küsin teie käest selle seitsme päeva kohta, et miks siis on nii, et kaitsevägi võib oma õppustega tulla ja nii öelda teha keldri tühaks.
1: Aus vastus on see, et ma, ma ei ole sellega kursis aga ma ei ole kuulnud, et ühelgi kaitse õppusel, mis praegu rahuvahel on toimunud, on mindud esimese asjana memmesahvrisse ja see lihtsalt puhtaks tehtud. Ma seda ei usu, aga ma usun seda, et, et, et seadusandja vaatab üle. Ja kirjuta selgemaks kõik võimalikud reeglid selleks hetkeks, kui mingid sellised kriiside hetked hakkavad, selle on otsus mõttes nagu juhtuma. Aga see, on, see, on, see on kindlasti äda vajalik, nii nagu sinagi enne mainisid, et, et vähemalt kord kuus teatud teemasid arutada ja need asjad on vaja kindlasti selgeks rääkida see sama lihtne asja, et kes lõpuks maksab eks. Et See ei ole ju nii päris niimoodi, et me keegi ei kujuta ette, et me lihtsalt astume kuskile tallu sisse ja ütleme, nüüd on kõik meie oma, see on väga palju nüantsed taga
0: Sealt tagant küsimus palun. Mul on idee et leevendada seda hooaja töö, tööliste probleemi, öelda, et on olemas nagu lastepohkus mingi isadel edasi, et teha midagi sarnast, et viis päeva näiteks suvel saavad inimesed maale tööle minna. Väga hea Ja,
1: ja, ja ma, ma saan sellest ideest aru, et see, see, on see, see on see idee, mis ei ole ju tegelikult uus, et 70 80, 80, -80 iga suvi möödus meil ka väga palju koolhoosis kõplat kätte ja, ja tänavad hoid kaasa, nad on kile sisse või, või paperisisse keeratud võilevad koos mahlaga, et see on nüüd see kaasa ja tänavad toid, Aga suheldes ettevõtetega, puhtalt poole, et mida nad nagu kirjeldavad, see on ka täiendus sellele Ukraina, Ukraina probleemile, oli tegelikult see, et need ukrainlased, kes tulid siia, see on mõttes töö eesmärgil, Nad olid väga kõrgelt motiveeritud, sama kõrgelt nagu meie käisime Iirimas, Soomele või mida iganes. Me tahtsime minna ja maksimaalselt selle aja jooksul, mis me seal olime, teha tööd teha tugevamaks oma peresid, majanduslikult meil olid mingid eesmärgid ja nii see ongi. See, mis praegu sõjapõgenikaga juhtus, oli ju mitu asja. Pooled on naised ja lapsed või rohkem, ju? see on punkt 1. Punkt kaks on see, et seal on väga palju linna rahvast. Punkt kolm, need, kes väga paljud siia tulid, ei olnud mitte linna inimesed, vaid nad olid mingit tüüpi maatööga kokku puutunud ja, ja, ja said sellest aru. Aga see, mis puudutab näiteks sooviga töötukassast kaasata kohalike, see on, see on ääretult keeruline. On olnud inimesed, kes tulevad tööle ja nad töötavad kaua, aga nendes taludes ringi me näeme, et neil on, kui kellegil on näiteks mingi põhi abiline, ta on olnud seal 10-15-20 aastat ja ta on väga hea. Nad ütlevad, et ma ei tea, mitte mingi liunest lahti saada. Eks ju. Aga see hooajaline motiveeritus on hoopis teistmoodi. Ta arvab seda, et on selline päev, eks ju, kuigi nad maasikat minnakse korjama üldjuhul hommiku varaeks ja kuuma päevaga keegi sind sinna ei saada. Eks ju. Aga lihtne asi laste puhul, maasikat pigistatakse puruks. Lihtne asi nad ei suuda nagu tunnetada ka seda kuidas neid ka korjatad korjamine ei ole nii sama miks miks oodate neid korja sest nad olid teatud mõttes iga aastased korja nad olid nagu profit, nad on nagu masin sa ma nad sisse ta korjab sul selle kogus ära sa võid kindel olla et sul jää palju põllu peale et seal on väga palju nüansse aga see ei välista seda et saab teha nõnda nimetatud tööampse või ma ei tea, kuidas neid nimetatakse üks kõik millises formaadis aga neid sooved, kes sinna päriselt tahab minna aga see et turga korjata ära turge korjak seda ei ole nii paljud. See, see mõnes mõttes on illusioon.
0: Ja aga nende kallimate töökohtade puhul, need pankurid on edasi, kes teevad ajutööd, need tahaksid sellest puhkus saada ja, ja just See oleks üks võimalus ja eriti, kuna teanud, et see on tasustatud ka, nad ei kaota mingit raha, riik aitab selle ja,
1: Jah, te räägite tegelikult tööturismist, mitte töötegemisest. No see, see on, me... on tööturism. See... Ja, ja et... Lapse puhkus ei ole ka tööturism. Ei, no selles mõttes on ta mõnes mõttes tööturism, mida ma sellega nagu öelda tahan. Need, 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 kes tahavad sinna tööle minna, on valmis minna, need on juba selle kõik tööl. Lihtsalt see, see mure on olnud siiamani selles, et, et see sama korjamisaeg on nii lühike, Ettevõtjatel on vahel paaripäeva küsimus. Tähendab seda, et kas tuleb aine või tuleb korralik viimasabin. Ja, ja kogu tema ütleme, toodang on tegelikult nagu muutunud. Seal on nii palju nüansse, sellepärast ei ole võimalik ka väga palju katsetada. et kulge, et tulge mulle siia, et nad no, et teete ära. Et ta peab iga päev teatud korja ära tegema selleks, et üldse mingit saaki saaks.
0: Aga isenesest, kui selline variant oleks, et inimesel, kellel on võimalik võtta sellist kiirkorras puhkust, teda teab, et ta võib minna suvel kolmeks päevaks põllu peale ja ta saab selle ka oma tavalist tasu siis tegelikult ju toimis ka põllupidajale.
1: Jah, seal tegib ainult see kakofooni, et, et seal põllu peal enamus nendest esimestel aastatel teenib paar eurot ja, ja tema palk on sadukord rohkem, et seal ka need emotsioonid hakkavad ühele lõkendama lisaks sellele altruismile, nimetame ka siis seda, aga ma ei taha seda alavääristada, seda see, see on see mõte. See oli lihtsalt teatud pragmaatiline tagasi peegeldus sellest, mida me oleme ettevõttjate, kes kuulnud
2: ja milliste nad kokku puutuvad.
0: Rube soovis ka kommenteerida.
2: Ja selle maasika korjamise juurde, et paar aastat tagasi maasikasõja ajal oli, oli võimalus vaadata siis kahte erinevat lahendust, et seal päris lõuna Eestis seal ääres, no selle lavatse peal, kus sa pead pikal olema ja korjama, ole, et see on üsna ebamugav, minu vanuses nagu seda ei taha enam teha. Aga seal olid noored täiesti Eesti õpilased, ütleme keskkooli õpilased ja nad olid täiesti rõõmsalt selle tervesel päeva seal tegid ja neid oli nii palju, et osa said nii-öelda degradeeriti järelkorri, jäteks, et kõik ei mahtunudki, nende lavatsite peale. Aga samal ajal siis teises kohas... No, saime teada, et mis see, mis see probleem siis, et probleem on logistikas et ettevõtja jaoks et need, see amtsude tegemine, et keegi tuleb viieks päevaks ja see ongi selle nende motiveeritud Ukrainaste või moldavlast eelis, et nad tulevad pikaks ajaks, nad õpivad välja ja neid ei ole tarvis igapäev uuesti instrueerida aga kui keegi tuleb viieks päevaks või kolmeks päevaks, et siis algab ettevõtja jaoks tralli otsast peale
0: Kas kellelgi on veel publikus tekinud vahepeal küsimusi? Ei ole praegu.
1: Aeg sööma no. minna.
0: No ei veel. Meil on veel kümme minutit aega, nii et kellel veel küsimusi tekib, siis see saab veel kiirelt äraga küsida. Ma korra küsin veel ise selle kohta, et kui me siin räägime sellest, et inimesed viskavad 120 kilo toitu aastas no, sisuliselt siiski prügikasti, Me siis ikkagi elame liiga hästi ja meil on seda pakkumist ja kõike liiga liiga palju nagu me oleme siin mitu korda juba nüüd välja toonud, et äkki oleks aeg siis seda kokkudamata.
3: No, eks seda sortimenti tegelikult on juba jaegaobanduse poolt päris palju kokku tõmmatud, et nii koronakriisist tulenevalt kui ka nüüd Venema agressioonist tulenevalt, et see sortiment poodides on juba väiksemaks jäänud, sellepärast, et tarna helad, erinevad piirangud ei võimalda enam nii suurt sortimenti hoida. Samuti on natukene juba näha seda, nagu ära äh, ka ütles, äh, uuringutest juba et see tarbimisharjumused on muutunud ehk siis äh, inimesed on muutunud hinnatundlikumaks läbi selle on natuke muutunud ka on see kodumaisuse eelistus langenud et, äh, ega see sortimeid kaubanduses käib käsi käes sellega mida poest igapäevaselt koju viiakse ehk siis mille, mida tarbi tarbe oma rahakoti ka hääletab mis jääb sinna ja mis ei jää sinna
1: see lihtsalt äh... Et sellel ei ole nagu ühest lahendust, et vajutud nuppe kõik toimivad. Võtame, kasva toidupanga, mis abistab tegelikult ja töö koostud kaubandusega selleks, et siis seda peagi tähta ületavad kaupa siis anda veel, mis on täielik söögi, söögi kõlbulik. Samuti ma mäletan, et me toetsime mingid külmikud ostud. Nad saaksid teatud tootud panna sügav ja nii seda Need on kõik tänuväärsed nagu tegevused, kuni, kuni sellene välja, et nad olete ju tähele tähelepanud seda, et miks paljudel kaubanduskettidel on ka kulinaari osakonnad. Need on kõik selleks, et noh, kui ta, Kui te ommiku lõikate liha tükki, värske liha ja paned selle leti püüle, siis te ei saa 100% kindel olla, et see ostja tuleb ja ostab selle ära. Aga ühel hetkel te peate sellega midagi tegele, tegema, ja siis peab see ahel olemas olema. Kas ta kõlbab teile veel, ütleme, mingiks järeltooteks? Küpsetate sellega, teete mingit kulinaarset toodet, annate selle ära. Need kõik on nagu, nagu läbimõeldud tegevused ja neil kõigil on oma roll. Nii et, et selles mõttes ma, ma ise loodan, et, et seda jääb kindlasti nagu vähemaks. Aga mind tegelikult üllatab, et me kodumaja pidamises nii palju ära viskame. Mind persoonaalselt see nagu üllatab, et ma on püüdnud seda kogu aeg nagu mõelda ja, ja võibolla ka sellepärast, et nad. Noh, me oleme vahel siin vailnud talupoja supidefinitsiooni definitsiooni üle. Minu ajaks lapsepullus talupoja supp teandas seda, et kui külmkab uks, koolimaas külmkab tõmmati lahti Siis, kõik, mis seal sees oli, sellest sai teha midagi. See mõtte laadi oli nagu selline, et ükskõik, mis sulle seal on, sa võid segada need kokku panna, teha üks kõik, millist toodet sellest ja, ja, ja saada kõht täis. Et see oli see nagu ellujäämise küsimus. Praegu võibolla vaada, mis ma sellest, noh, võtke see sama mingi, ma ei tea, mingi singi viil 100 grammi, ju? Ja ostate selle, ma ei tea, seal on 10-12-15 viilu sees on ju. Osad maksavad seal võibolla euro, osad alla selle, osad kallimad. Poolsööt ära on ju ilmselt ei tunneta, et te vist 50 senti uksest väljana. See on otsus mõttes. Aga see, et kas sa teed mingit, ma ei tea, ühe paaja toidulaadselt asja, paned koos kartuli või juurviljadega panni peale, kuumutad kergelt ära, sööd ära ja saad maitsvarooa, paned midagi sinna kõrvale ka, et no, selles mõttes see on ka see
0: oskusasi ja sellest peab ka rääkima. Meil on veel üks küsimus sealt.
2: Seda, et kui ma teen kodus oma hoidiseid, marineerin, happendan ja siis ma panen nad Noh, enamasti keldrisse ja kelden on hea. Ja siis ma käin mööda poodi ja mõtlen, et pagan, aga need hoidised on ju kõik riiuli peal, no, tava tavatemperatuuril. Ja siis ma mõtlen, et aga järelikult on seal mingisugused e see sees ja siis ma mõtlen, et pigem ma ikkagi teen ise ja opendan ise ja marineerin ise, kui
4: et vat nii.
3: No, ma võin kohe öelda, et e-ainet sees ei ole. Et see, kui e-ainet sees on, siis see on ilusti kirjas koostis osada nimekirjas. Et seda nõuab seadus meie käest. Mis, mis tehakse teistmoodi tööstuses kui kodus? On see, et kodus tavaliselt siis marineeritakse toode niimoodi, et need kurgid purki, vailatakse marined peale, võib-olla korra, siis nii peal soojendatakse, ei soojendata, aga tööstuses läbib see toode siis kas pastoriseerimise või steriliseerimise, mis tähendab siis seda, et mikroorganismid viiakse nulli ja läbi selle tagatakse tälle säilivusaeg. Kõige lihtsamalt.
1: Üldjuhul enda peal kurgipurgil kaan pealt ära, kui me ta kaovad kohas hoiama. Hoiame seda sellepärast keldes igal juhul ja toome välja ja sööme ruttu ära.
4: Rain. Jaa. Ja, aga ma võib-olla siin küsikski, et oleme siin juba teemat veretanud, et kas keeg on välja maeldimus, mis ma siin kastis on?
0: Ja ega meil siin palju aega enam ei ole, nii et viimane aeg arvata.
4: Midagi appendatud või marineeritud. Ja, väga ja... õige. Väga õiges naiste Aga Väga Kurkide kohta küsis. Tegelikult järge ja tegelikult... Väga hea <laughs> kõige. Aga tegelikult miks ma selle kaasa võtsin on see, et tegelikult see on tuleviku trend. Ma võin tuua lihtsa näite, just kaks näadat tagasi saime väga positiivse vastuse Euroopa projektilt, Horizon projektid, kes siin teadusvalt kas on väga suured projektid, 21 partnerit ja eelarv on üle 10 miljoni ja eesmärk on siis jällegi hapendatud toodete tutvustamine elanikonnale, sest see on unustatud vana. Nagu me ütlesime, me tegeleme teadusuuringutega, me tegelikult siin on väga palju kasuliku lisaks siis toitainelise väärtusele ka mikrobeoom. See on elustoode, hapendatud toode ja see on kõhutervisele hea. Ja millega me hästi palju hakkame selle projekti raames tegema, uurime kuidas erinevad hapendatud tooted mõjuvad kõhutervisele ja, ja seda siis propageerime elanikuna seas. Sest tegelikult paratamatult kahjuks see trend hakkab langema näiteks Koreas. Kas te keegi julgeb pakkuda, kui palju sõib keskmiselt siis mitte hapukapsast, vaid kimchid? <laughs> sa oled <või> väga optimistlik <laughs> aga tegelikult aga tegelikult 80 grammi keskmiselt 80 grammi kujutakättes ööta igapäev, 80 grammi apukapsast.
0: Ja siis on neid poole kilo ka päris palju.
4: Just, et siis järelikult on palju aga kahjuks on näidanud viimased uuringud, et see langeb Ja kümne aasta jooksul on ta langed, 80, 80 oli siis 10 aastat tagasi, natuke rohkem, aga ta on siis kuue kümne peale. Et tegelikult kahjuks paratamatult kõige selle muu nii nende jaoks siis lääneliku asjadega, McDonald's, kõik sellised, see langeb. Ja samas on ka kurbe, et näiteks külmikude, neil on eraldi kimchi külmikutud, Eestis võiks kellegil olla näiteks hapendatud toodete külmik, et siis ka nende müük on näiteks langed. Aga samas läänes jällegi kimchi populaarsus näiteks tõuseb. Et kui vaatasin siin iljut eelmine mida vaatavad siis miljonid inimesed telekast koha peal 60 000, siis seal jooksis suurelt reklaam siis Helfi Ma tean, et see tegelikult vettamet keelaks sellise konkreetse väitne ära, et mingi toit on tervislik, seda tegelikult ei tohi toidukohta öelda. Räägime alati toidu lisandväärtusest, sest kõik sõltub kogusest, aga seal oli suurelt miljonite silma ees Kimchi selfi. Kui te ette et no, see on lihtsalt apukurk, ma tean, Kimtsid ka, aga kui seal jookseks, et happukurk on tervislik näiteks Eestis, kas see tõstaks siis ikkagi tarbijate väärtust? Tegelikult selles on tõsi. Ja nagu ma ütlesin, et, et see on tega unustatud vana mõnes mõttes, näiteks Rooma sõdurid, kuidas võtsid toitu kaas, oligi neil happukapsas. Et, ja tegelikult sõjatööstus väga palju muudabki, näiteks konserveerimistehnoloogiat tuli ka tänu sõjatööstusele, et kuidas toita ära sõdurid, kes lähevad kaugele valutusretkedele ja siis ja just et erinevad asjad, et kõik see tulebki, et tegelikult need vanad asjad on tegelikult need on head asjad, uuringud on näidanud, et nad on väga tervislikud, millega me tegeleme. Võin väikse reklaamiga välja panna teaduse mõttes, et tulevikus tuleb, kuidas me uurime, et see on tervislik inimene. Nagu ma ütlesin, inimene sööb seda mingi aja, ja me monitorime neid tervise näiteid. Et kes tahab tulevikus kunagi hapendatud toodete tervise uuringu osaleda, siis minge meie kodulehele, saab ennast kirja panna. Ja kui te kvalifitseerute, siis te saate uuringus osaleda. See eeldab siis seda, et te mingi aja sööta seda hapendatud toodet, ja me mõõdame siis teie erinevaid tervise näiteid, vere mikrobeomi näiteid kindlasti sest mikrobeoom on hästi tähtis, 80% immuunsusest tuleb tegelikult meie kõhu tervisest, nii et tasub sellest oot kanda, et praegu on hapukurgi aeg, kurge ja hapukurgi et julgustan siis kõiki happendama.
0: Ma arvan, et selle vestluse võibki selle, selle kokku tõmmata, et kuigi vettameti lubaks, siis happuhurk on tervislik.
4: Jah, siin ma võin julged seda niimoodi, kuna sa arvamuse hästi väljend, ma võin julged seda välja öelda. Et muidu, kurgiburgi peale kahjuks seda niimoodi kirjutada konkreetselt ei tohi.
0: Aga suur tänu, me rääkisime kriisist, toitumisest, laiemas pildisist võib öelda, et kindlasti oleks mõistlik ka igal ühel endal oma toidulaud ülevaadata, mis läheb prügikasti ja mida võiks siis panna endale Keldrisse või kuhugi mujale hoidisteks suur tänu Rubens Shank Ulmas Kruuse dring kõrgma ja Rain Gulder mina olen Brent Pere suur tänu aitäh teile